0: Dzień dobry. Witam Państwa po raz kolejny, na tym razem na konferencji filmoznawczej w Uniejowie. Mamy tutaj bardzo ciekawą, ciekawą scenografię. Jesteśmy na zamku w Uniejowie i będziemy też rozmawiali o bardzo ciekawych rzeczach związanych z filmoznawstwem. Zapraszam. Filmowa Migawka, Sławomir Kalwinek. To jest podcast WFO. A jest z nami pan profesor Piotr Sitarski, kierownik katedry filmu i mediów, audio mediów, audio audio mediów audio 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 audiowizualnych. Tak, i jednocześnie też odpowiedzialny za konferencję.
1: Yy, tak, no, organizuję tę konferencję, odpowiadam za jej yy, część taką naukową.
0: I o tym właśnie będziemy za chwileczkę rozmawiać. To jest podcast WFO. Czego dotyczy tegoroczna konferencja? To już 33. konferencja filmoznawcza.
1: Tak, w tym roku zajmujemy się filmem dla dzieci i młodzieży, mediami audiowizualnymi dla dzieci i młodzieży, ale także dziećmi i młodzieżą jako widzami i odbiorcami tych mediów.
0: Ale to się wydaje takie zupełnie... Czy to jest w ogóle interesujące?
1: Tak, to jest bardzo interesujące, najbardziej interesujące. To jest taki zaniedbany obszar, ale wszyscy z nas zaczęli swoją przygodę z filmem, mediami, wszyscy z nas, to znaczy wszyscy, nie tylko ludzie zajmujący się filmem, ale w ogóle wszyscy ludzie zaczynają oglądać filmy we wczesnym wieku. To jest jedno z naszych najwcześniejszych doświadczeń, zanim nauczymy się czytać i pisać, umiemy już oglądać filmy, to one nas kształtują, to te doświadczenia w dużym stopniu sprawiają, jakimi ludźmi jesteśmy.
0: Specjalnie tutaj ustawiłem kamery i punkt, w którym nagrywam podcast, żeby pokazać w jak pięknym miejscu jesteśmy, bo jesteśmy na zamku w Uniejowie. Ile osób przyjechało na konferencję jak się odbywa taka konferencja w tak tak pięknym miejscu?
1: Mamy 140. 106 uczestników, około 100 uczestników, część z nich to są wykładowcy, część to są, to są y, y, słuchacze i to jest chyba no, więcej już tutaj ten obiekt nie, nie, nie mógłby pomieścić. Y, y, to jest bardzo ciekawe miejsce, y, 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 też takie trochę połączenie z, y, nowej tematyki, y, kwestii mediów audiowizualnych y, z rycerską y, y, tradycją.
0: Jakie tutaj tematy się pojawiają? No bo wiadomo, filmy dla dzieci to przecież nie tylko kreskówki, które oglądał chyba każdy, kto był kiedyś dzieckiem. To są różne rzeczy, prawda? I to, to nie jest takie oczywiste, że filmy dla dzieci to są te z kanałów tematycznych, to są różne rzeczy.
1: No, Dzieci oglądają różne rzeczy, właśnie dzieci oglądają też filmy, które nie są dla nich przeznaczone. E, takich, których można nawet nie powinno oglądać, e, ale my się też zajmujemy tutaj e, młodymi widzami jako odbiorcami e, filmu, ale też mediów audiowizualnych. E, no, przed chwilą mieliśmy wystąpienie pana doktora Sowińskiego o tym, w jaki sposób e, współczesna polska animacja dziecięca może być oglądana przez e, starszych e, widzów i także no, dorosłych widzów e, z, e, z e, e, pożytkiem. Będziemy mieli wystąpienie o dziecku jako bohaterze filmów dokumentalnych. To jest w ogóle cały obszar ciekawy no, takiego filmów, które nie są przeznaczone dla, dla dzieci, ale dziecko czy młody człowiek jest w nich bohaterem.
0: Wiem, że też była. Jedno z wystąpień dotyczyło na przykład sztucznej inteligencji.
1: Tak, no to jest modny temat i bardzo na czasie, ale uznaliśmy, że warto tutaj tę kwestię podjąć, ponieważ rzeczywiście szkoła, uczniowie. To jest takie miejsce, w którym te kwestie związane ze sztuczną inteligencją pojawiają się naturalnie. To znaczy uczniowie w naturalny sposób w procesie edukacji sami albo, albo y, y, z pomocą nauczyciela, albo mimo nauczycielowi y, próbują sięgać po te narzędzia. Więc uznaliśmy, że to będzie dobry, y, y, dobry temat i ciekawy dla uczestników.
0: Za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy, a teraz proszę, żebyście Państwo wysłuchali, gdzie można znaleźć podcast Filmowa Migawka. naszych podcastów. Możecie Państwo słuchać na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcast i Google Podcast oraz na wielu innych tego typu systemach streamingowych, czy wielu innych miejscach, które służą do rozpowszechniania mediów streamingowych, w tym na takim specjalnym portalu, który nazywa się Drzwi do Kultury i jest to portal Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania naszych produkcji. A my wracamy do rozmowy z profesorem Piotrem Sitarskim. Rozmowy, która dotyczy konferencji odbywającej się w Uniejowie. Jest to 33. konferencja, ogólnopolska konferencja filmoznawcza. I tutaj krótkie pytanie. Czy w ogóle da się ukształtować w jakiś sposób to, co młodzi ludzie oglądają? I czy warto jest to robić?
1: Chyba nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. No, każdy młody człowiek sam podejmuje decyzje. Te, te indywidualne decyzje składają się na jakiś wspólny wybór i to się odbywa poza chyba możliwościami, zwłaszcza nauczycieli. Być może, być może rodzice są w stanie... To jakoś kształtować. Natomiast chyba nauczyciele mogą przygotować uczniów do tego, żeby czy młodych ludzi do tego, żeby ten swój repertuar filmowy audiowizualny odpowiednio dobierali i świadomie oglądali, żeby, żeby Zwłaszcza, kiedy ci ci młodzi ludzie stają się nastolatkami, młodymi, dorosłymi, żeby teksty, z którymi obcują, pomagały im się rozwijać.
0: Ale też z drugiej strony to, co oglądają młodzi ludzie, odpowiada właściwie światu, w którym się rozwijają. To jest tak, że na przestrzeni lat, co widziałem na wykładzie dotyczącym Bolka i Lolka między innymi i wielu innych polskich kreskówek, który właśnie profesor Piotr Sitarski wygłosił przed momentem. Okazuje się, że ten świat pokazywany, wydawać by się mogło, w abstrakcyjnych utworach, jakimi są kreskówki, tak naprawdę jest światem, który nas otacza.
1: Tak. to jest no, W pewnym sensie wszystko, co oglądamy, jest realistyczne, to znaczy odnosi się do naszego życia. Mówię, cała sztuka jest realistyczna w tym sensie, prawda? Nie ma y, takich tekstów, które by się jakoś nie odnosiły do, y, y, do naszego życia, y, ale no, y, m, młodzi ludzie przynajmniej też w pewnym okresie poszukują, prawda, to znaczy y, jest. Ta, ta, Ta rzeczywistość medialna, która która ich otacza, daje możliwości wyboru. I w którymś momencie pojawia się taka możliwość, że będę oglądał jednak coś innego niż moi rówieśnicy, albo w jakiś inny sposób do tego tematu podejdę. I to jest, myślę, zwłaszcza w nastoletnim wieku, taka dosyć kusząca możliwość.
0: Czy w ogóle jest... Czy w jakiś sposób będzie się zmieniał ten sposób obrazowania świata, kształtowania młodych ludzi? Czy są jakieś tendencje, które, które są przewidywalne? Czy to wszystko jest, że tak powiem, puszczone i podlega może takim procesom, które są zupełnie niezależne od nas? Czy da się to kształtować? Krótko mówiąc, kształtować, odnoszę się krótko mówiąc do kultury, jako kształtowania. No
1: tak, to jest, to nie jest, to znaczy, to jest pytanie o to, jak, jaki będzie świat. Takie zbyt ogólne, żeby na nie móc odpowiedzieć w jakiś no, miarę naukowy sposób. Ale na, na pewno zmianie ulegają takie Procesy związane w ogóle z funkcjonowaniem dzieciństwa czy młodości. Nasze pojęcia dotyczące dzieciństwa czy młodości się zmieniają. Jeśli myślimy o dzisiejszym młodym człowieku, młodzieży, tak to myślimy o ludziach, którzy są w dużym stopniu niesamodzielni w pewnych obszarach, a bardzo samodzielni w innych. Na przykład są bardzo samodzielni w obszarze właśnie tej kultury, którą konsumują, tekstów, które sobie wybierają i tak dalej, ale z kolei niesamodzielni ekonomicznie, życiowo i tak dalej. To, I to jest nowa sytuacja. Jeszcze, jeszcze jakiś czas temu no, 18-19-latkowie to byli ludzie, którzy zakładali rodziny, pracowali i tak dalej. Z kolei ich repertuar tekstów był dosyć przewidywalny, tak, które stanowiły ich rozrywkę. Teraz ta sytuacja się zmienia, Jakby będzie w przyszłości, e, trudno powiedzieć, dzieci jest coraz mniej, przynajmniej w Polsce, w Europie Zachodniej, prawda, są w związku z tym tak coraz cenniejszym dobrem, e, więc prawdopodobnie kultura będzie je dopieszczać i, i, i celebrować, ale e, jak to dalej się potoczy, no to tego nie wiadomo.
0: Wiemy natomiast, że jeszcze przez dwa dni będziemy tutaj w Uniejowie, na Zamku, słuchali wykładów, które są częścią Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej 33. Konferencji filmoznawczej.
1: Tak, filmoznawczej, ale będziemy, to wysłuchanie wykładów oczywiście jest bardzo cenne i zachęcamy, ale y, część ważnym elementem konferencji będzie też pokaz filmu Brzdąc. To jest może ciekawy, y, y, ciekawy y, y, temat, y, z muzyką wykonywaną na żywo przez zespół Czerwie. Ciekawe połączenie filmu o dzieciach z dorosłą publicznością, bo to będzie film, na który przyjdą przede wszystkim pewnie dorośli, późna godzina, 19.30. Film stary, niemy, udźwiękowiony na żywo dzisiaj przez współczesny zespół, grający współczesną muzykę. No takie zderzenie kilku światów.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że na koncert przyjdzie
1: dużo ludzi. Tak, koncert jest biletowany chyba, więc... Tym bardziej zależy nam na to,
0: żeby jak najwięcej osób przyszło i myślę, że warto.
1: Warto, warto na pewno.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był profesor Piotr Sitarski, jeden z organizatorów Ogólnopolskiej Konferencji Filmozdawczej w Uniejowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. To był podcast Filmowa Migawka. A my żegnamy się z Państwem i zapraszamy na następne spotkanie w ramach Filmowej Migawki. Sławomir Kalwinek, Wytwórnia Filmów Oświatowych, tym razem z Uniejowa. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. To był podcast Filmowa Migawka.